0: Herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Mein Name ist Lisa und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich total auf Ostern. Damit sich eure Vorfreude auch noch steigert, hört ihr heute Die Nacht vor Ostern von Nadine Reitz, komplett im Podcast. Der Osterhase ist nämlich ein kleiner Chaot und hat dieses Jahr Ostern total vergessen und völlig verplant. Aber glücklicherweise hat er ein paar gute Freunde, die ihm helfen. Viel Spaß beim Hören. Die Nacht vor Ostern von Nadine Reitz es liest Clara Große. In einem winzigen Örtchen am Südpol, auf dem kleinsten Bauernhof der Welt, starrte ein ziemlich müder Hase auf seinen Kalender. Ungläubig blätterte er vor und zurück, aber es gab keinen Zweifel. Morgen schon war Ostern. Das wäre nicht weiter schlimm gewesen, wenn nicht... Tja, wenn nicht diese klitzekleine Kleinigkeit gewesen wäre die er so gerne mal vergaß, dieses wohlgehütete Geheimnis, dass er der Osterhase war. Er raufte sich das Fell und kramte eine lange, lange, eine wirklich sehr lange Liste hervor. Wie sollte er all die Dinge in nur einer Nacht bloß schaffen? So ein Eiersalat! Der Osterhase dachte an den Weihnachtsmann. Der hatte seine Aufgabe im Winter mal wieder hervorragend erledigt. Aber er hatte auch ein perfekt organisiertes Team. Flotte Wichtel, fleißige Elfen und furchtbar schnelle Rentiere. Darauf war der Osterhase schon immer neidisch gewesen. Er mochte sein Team, aber sie waren, nun ja, chaotisch. Er selbst vergaß ständig die Zeit. Die Hühner waren ein ziemlich aufgeregter Haufen. Die Hähne eitle Gockel und Wolle, das Osterlamm, nicht mehr der Jüngste. Doch so spät wie dieses Jahr waren sie noch nie dran gewesen. Jetzt aber zackig, dachte der Osterhase und öffnete das Tor zum Hühnerstall. Läuft alles nach Plan? fragte er vorsichtig. Bertha legt nur wieder braune Eier, beschwerte sich Hertha. Alte Petze, gackerte Bertha. Immerhin habe ich doppelt so viele Eier gelegt wie Gerda. »Dafür sind meine Eier viel größer als deine,« schnatterte Gerda aufgebracht. »Ich finde, ihr legt alle wunderschöne Eier,« lobte der Osterhase und tippelte ungeduldig von einem Bein aufs andere. Er hoffte, die Zeit, die die Hühner beim Streiten verloren hatten, beim Bemalen der Eier wieder rausholen zu können. Er schnappte sich den Eierkorb und hoppelte zur Scheune. Im Hühnerstall ging es drunter und drüber. Die Eierbemalmaschine lief auf Hochtouren und so manches Küken hatte bereits einen Drehwurm. Es wurde bemalt, betupft und beringelt. Erleichtert blickte der Osterhase auf das Tovabo. Er klopfte Elsa, der Kuh, aufmunternd auf das Hinterteil und machte sich auf die Suche nach Wolle, dem Osterlamm. Wolle stand grasend auf der Wiese hinter dem Hühnerstall und schwelgte in Erinnerung. Damals. Als ich Modell gesessen habe, schmatzte er. Für die Kuchenform des Osterlamms, das waren noch Zeiten. Und dieses Jahr brauchen wir dich wieder, rief der Osterhase. Die Zeit wird knapp, los, komm. Wolle schüttelte sein wolliges Haupt. Dafür bin ich doch viel zu alt. Ich bin schließlich kein junges Lamm mehr. Du musst aber, flehte der Osterhase. Wir haben sonst niemand anderen. Wolle schmollte beleidigt. »Das ist der einzige Grund? Nur weil ihr niemand anderen habt?« »Nein, nein«, sagte der Osterhase hastig, »du bist doch, du kannst, du hast doch immer noch wunderschöne Füße.« Etwas Besseres war ihm auf die Schnelle nicht eingefallen. »Ich habe Füße?«, fragte Wolle erfreut und blickte an sich herab. Der Osterhase nickte unsicher. »Na gut, na dann bin ich noch mal dabei«, sagte Wolle und trabte freudig davon. Und wie bereit sie waren, alle Hähne nickten stolz. Bis auf den kleinen Heribert, denn der war nur der Ersatzhahn, falls einer der anderen Hähne ausfallen sollte. Das war allerdings in all den Jahren noch nie geschehen. Der Osterhase begann sich zu entspannen. »Vielleicht würde ja doch noch alles klappen«, da bemerkte er die riesigen Wolkengebirge, die sich am Horizont auftürmten. Oh oh, bei dem Wetter würden sie sich garantiert verfliegen. Der Osterhase hoppelte aufgeregt im Kreis. Das tat er immer, wenn er nicht weiter wusste. Was sollen wir nur tun, rief er verzweifelt. Doch die Hähne konnten ihm keine Antwort geben. Sie waren stark und sie sahen toll aus. Besonders schlau waren sie leider nicht. Nur Heribert, der Ersatzhahn, dachte angestrengt nach. Und plötzlich ging ihm ein Licht auf. Der Osterhase hörte auf zu hoppeln, denn Heriberts Kamm leuchtete auf einmal so hell wie eine Laterne. »Das ist die Lösung«, rief der Osterhase. »Heribert, du leuchtest uns den Weg durch den dicken Nebel. Alle an Bord? Dann mal los, wir sind spät dran.« Während sie so durch die Nacht sausten und Heribert ihnen den Weg leuchtete, musste der Osterhase wieder an den Weihnachtsmann denken. Das mit dem Tannenbaum und den Strümpfen, die gefüllt werden wollten, waren schon tolle Einfälle von ihm gewesen. Aber wirklich spektakulär war die Idee, durch den Schornstein zu den Kindern zu kommen. Dem Osterhasen begann es, in den Pfoten zu jucken. Die Zeit wurde knapp. Die Sonne blinzelte bereits über den Horizont, als sie das letzte Häuschen auf ihrer Liste erreichten. Plötzlich war der Osterhase verschwunden. Da oben, rief Bertha und deutete auf das Dach. Was hat er nur vor, wunderten sich die anderen. Du meine Güte, er wird doch nicht, gackerte Hertha aufgeregt, als der Osterhase in den Schornstein kletterte. Nein, blückte Wolle. Doch es war bereits zu spät. Die Eier, durchfuhr es den Osterhasen. Immer schneller sauste er den Schacht hinab. Er hatte es vermasselt. Die Eier würden beim Aufprall zerbrechen und Ostern dieses Jahr ausfallen. Aber er hatte nicht mit Wolle gerechnet. Auf seinen wunderschönen Füßen galoppierte das Schaf los. Es stieß die Haustür auf, flitzte durch den Flur und warf sich heldenhaft in die kalte Asche des Kamins. Dank Wolles weicher Wolle waren die Eier heil geblieben. Und trotz des Lärms war niemand aufgewacht. Gerade noch rechtzeitig schafften es alle, die letzten Ostereier und sich selbst im Garten zu verstecken. Und während die Kinder sich freudig auf die Suche nach den bunten Schätzen machten, schlichen der Osterhase und seine Freunde leise zurück zu ihrem Schlitten und fuhren in den Urlaub. Drei Wochen auf die Osterinseln. Das hatten sie sich wahrlich verdient. Das war die Nacht vor Ostern von Nadine Reitz, gelesen von Clara Große. Eine Produktion von Lübbe Audio 2020. Weitere tolle Hörbücher von uns gibt's auf Spotify, Audible, Apple und BookBeat. Und wer jetzt Lust bekommen hat, noch mehr von unseren Büchern zu hören und zu sehen, der sollte mal bei YouTube oder Instagram vorbeischauen. Da gibt's die Buchstabenbande nämlich auch. Lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bleibt mir nur noch, euch eins zu wünschen. Frohe Ostern!